0: Мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг. Добрый день, дорогие друзья. Бонусный эпизод подкаста. Видите, я даже анонс не размещала. Как всегда, сюрприз. И как всегда, в студии со мной... Ваша любимица Татьяна Мизгирева, мастер фэн-шуй, бадзи бадзы и вообще просто красавица.
1: Александра, благодарю, спасибо за комплимент, спасибо за приглашение. И на самом деле, благодаря тебе вот этому внезапному приглашению, я сама заглянула за горизонт. Дело в том, что обычно я больше времени нахожусь в настоящем моменте, ну, в общем, потому что этот настоящий момент, он самый лучший. И все самое интересное происходит здесь и сейчас, как известно, потому что прошлого уже нет, а будущее еще не наступило. Но, тем не менее, поскольку я профессионально занимаюсь прогнозированием, и делаю ежемесячные ежедневные обзоры, а сейчас я заглянула за этот горизонт и подготовилась ко встрече, посмотрела, какой характер у каждого месяца, какая в нем особенность, и мы об этом немножко поговорим. Конечно же, это не даст всей глубины, которую я передаю в своих ежедневных обзорах, но все-таки это даст нам некий вкус, и что мне самой это дало. Знаешь, Я пережила огромную
0: радость. Вот так так чувство покоя прокачивает. И без того опытного мастера фэн-шой. Хорошо, я буду подбрасывать задачки. Да, огромную радость от
1: того, как много интересных и ярких возможностей нас еще ожидает во вторую половину года.
0: Послушай, я безумно благодарна за то, что ты согласилась на мою авантюру, но я не могла не воспользоваться этим замечательным днем, потому что сейчас день летнего солнцестояния. Это явно какой-то непростой день. И солнцеворот, когда происходит, в природе много разных изменений. И мы начинаем двигаться уже, наверное, к созреванию сбора урожая, если говорить, вот, если мыслить, сельхоз, Мышлением, <смышлением>, да. семена-то посадили, значит, что-то вылезло уже, да, и вот что это сейчас мы будем собирать. Конечно, в текущей реальности приходится вспоминать о том, что 22 июня это день начала Второй мировой войны, или, во всяком случае, Великой Отечественной войны для СССР и мои деды воевали, и кто-то не вернулся с войны, и, мягко говоря, день трагический. Я не смогла найти других каких-то значимых событий в интернете на 22 июня, потому что вот вся лента забита только э, именно упоминанием о войне. Но не может же быть, чтобы вот этот один эпизод за там, миллионы лет существования человечества, да, сотни тысяч лет существования человечества содержит только такое событие. Конечно. Ну, должны же быть какие-то хорошие, счастливые моменты. да, То есть какой-то подъем, какая то я не знаю, открытие научное какое-то. Что-то должно быть в этом дне не только плохого. Смотри, я сейчас попытаюсь угадать или, скажем, предположить гипотезу, а ты вот потом как-то это все развернешь этот день совершенно точно что-то усиливает. Если это там, плохое, то оно разрастется. Если это хорошее, то оно разрастется. Это мое предположение. Ты этот день сейчас оценишь сама и как-то для наших слушателей вообще все, ну, раскроешь тему. Я понимаю, что по, в соответствии с китайской метафизикой 22 июня в каждом году будет раскрываться по-своему, я прекрасно это понимаю, потому что один год это лошадь, другой год это там обезьяна, третий там петух и так далее. И помнишь, мы с тобой в сезоне «Монета встала на ребро», говорили о книге «Перемены Дзин мы с нее начали. Я говорила о том, что эту книгу концептуализировал э, замечательный специалист, и уже его нет с нами, он уже как бы отправился к Одину, как <смех> говорили древние скандинавы, <смех> да. Владимир Масленников, он э, э, нашел циклы перемен, предложил теорию перемен. И понятно, что да, этот день летнего солнцестояния в разных годах, он будет находиться как бы в разной точке перемен. То ли вверх, то ли вниз, да. Но он точно совершенно особенный. Вот он такой один в году, как и еще там три других дня в году. Зимнее солнцестояние, весеннее-осеннее равноденствие. И надо бы понять, а как этот день, ну, первое, пережить, если циклы пошли вниз, или как им воспользоваться, если циклы пошли наверх. Расскажи нам, пожалуйста. Александра, а
1: вот сначала ты скажи, пожалуйста, еще чуть-чуть. Я знаю, что у тебя академическая семья, и ты сама человек ну, в большей степени из науки, хотя ты при этом практик. Станочке, может, как, да. Костей. Да, да. Я знаю, как много ты работаешь, как много у тебя благодарных клиентов, и как многие люди учатся у тебя. И, кстати, спасибо тебе за твою фантастическую работу, за твой дар за твой дар давать людям вот это чувство покоя, благодаря чему они справляются со своими сложными ситуациями. Это драгоценно, потому что в общем и целом мир, конечно, сейчас очень драматичный, и это будет, ну, пока что генеральный прогноз, ну, как бы вдаль совсем далеко, да, что этот уровень драматичности, он будет только усиливаться, поэтому чем больше людей, которые могут научиться пребывать в покое, и удерживать его, укрепляться в этом, тем, конечно, счастливее людей, и счастья на планете Земля будет больше. Но вот возвращаясь к твоему научному, академическому роду, скажи, пожалуйста, вот как ты астрономически понимаешь этот момент летнего солнцестояния?
0: Я понимаю, что все таки самый длинный день в году, когда Солнце больше всего, тьмы меньше всего. Да, самая короткая ночь. Да. Угу. Он должен давать много энергии. То есть он должен что-то питать. Почему я и сказала про усиление. Угу. То есть, по большому счету, этому дню все равно, что питать. Да. Ну, Абсолютно то есть верно. Это, это, знаешь, это вот, вот а, а, у меня такой образ родился. Вот костер. Ты можешь на нем варить в котелке уху, а можешь mm-hmm. отраву. Да, зелье Ну Вот что ты на него поставишь? И вот мне бы очень хотелось, может быть, ты поможешь нам всем, а что ставить в этом году, что лучше свариться, чем воспользоваться?
1: Да, отличный вопрос. Ну, Во-первых, я бы хотела сказать, с точки зрения астрономии, это только миг. Конечно, Это да. вообще мгновение, да. Потому что космические тела, они несутся с фантастической скоростью. И действительно, это ну, мгновение всего-навсего. То есть это не длится как-то очень-очень долго. Но, тем не менее, все равно это, как то правильно заметила, перемены в трендах. И в системе фэншуй, в китайской метафизике, Год условно делится на две части, на янскую часть и на инскую часть. И как раз вот этот день летнего солнцестояния, он поворачивает, он как бы ставит маркер, что мы поворачиваемся в инскую часть года. То есть если первая половина года – это растущий ян, то есть год всегда начинается с элемента дерева, который дает мощный рост. В середине лета это элемент огонь, а далее в силу вступает элемент металла, то есть сжатие, концентрация. И вот эти два разных полугодия можно сравнить с вдохом и выдохом. И, конечно, и то, и другое прекрасно и счастливо. То есть когда мы вдыхаем, это прекрасно, но невозможно долго да, держать. Жаль. В этом нужно выдохнуть. И мы, мы выдыхаем, и мы опять счастливы. И в этом смысле и у того, и у другого есть свое предназначение, свое блаженство. Если мы сконцентрированы на дыхании, а кто, как ни Александра, об этом хорошо знает, так как ее технологии тоже связаны с вниманием на дыхание? которая составляет такой базовый а, цикл жизни вообще, да? вдох и выдох, да. основу. Ну, вот так и в, в году есть вот это дыхание. И первая половина года – это вдох, вторая половина года – это выдох. И если говорить про семена, которые мы засеивали, если вы помните, что этот год а, иньской воды на дереве, а, вот этот синий или черный, его по-разному называют, кролик – Кролик – это элемент дерева, на самом деле. Это чудесная совершенно картина. Но этот год в этом смысле очень многообещающий. Дождь поливает цветы. Да, да, да. Это же... Самое лучшее, что можно придумать для цветов. <свят> <свят> и дождь уже очень счастлив это питать собой. Так еще и рассвет же, уже солнышко так. Встало. еще и рассвет, да, да это утро. Инские, инское дерево это утро. Да, это с 5 до 7 утра. Угу. И, и, соответственно, этот год позволяет нам вырастить очень много. И с точки зрения себя, и наших близких людей. Если мы в этом году не растем, не делаем что-то, мы просто ну, теряем этот год. И я знаю, что многие из вас учатся чему-то, и это лучшее, что можно сделать в этом году. И вот те тренды, которые мы уже заложили, в феврале, в марте, они как раз про то, что теперь мы будем дальше развивать и от чего мы будем получать, ну какие плоды мы, что ли, будем собирать. И про сам этот день, если говорить, то в действительности это ну, как бы миг, но в в культах человечества он, конечно, ярко проявлен как день ключевой с точки зрения почитания вот этой сильной янской энергии, то есть э, некого эпицентра активности, радости, созидательности вот того, как Солнце совершенно беспристрастно дарит свое тепло и жизнь планете Земля. Всему, да. Всему, да. И Солнце не выбирает никого, оно просто дарит себя и свой свет. И свое тепло, и оно не виновато, если кто-то забрался в, в пещеру или спрятался от него. да-да-да. И есть достаточно света для тех, кто его хочет, и достаточно тьмы, кто ее тоже хочет. Да? Поэтому все зависит от нас. И что мы хорошего можем сделать в этот день? Это, конечно же, желать как можно больше счастья для себя и для других. Нет смысла совершенно желать счастья только себе, потому что мы окружены людьми и все, чем мы пользуемся, все это кто-то произвел. Вот мы сейчас с Александром сидим в студии, на Александре роскошный какой-то льняной костюм. Я уже ей сказала пять комплиментов сегодня. Его кто-то сделал. Кто-то сделал сначала эту ткань, собрал этот лен или что это. Или Какое-то еще растение.
0: Ну, кашемир, который на тебе, честно. Это же тоже: кто-то эту овечку кормил, поил, выпасал постриг. Потом, значит, это все превратил в пряжу, как-то все это связали. То есть никакого отдельно
1: существующего от других я нет. Просто нет. Мы все полностью взаимосвязаны перетекаем. Да, мы не вакууме существуем. Поэтому желать счастья другим это самое-самое лучшее, что только можно придумать. Но представьте себе, вы находитесь в компании счастливых радостных людей, где каждый чем-то интересен. Вот только позавчера я была на дне рождения, где было очень много людей, и просто каждый какой-то кладесе кладезь совершенства и откровения но ну, это огромное счастье видеть так много интересных ярких людей да и поскольку это сверхянская энергия да это эпицентр апогеи как бы солнечной активности которая вот в восточных философиях считается проявлением максимального сочувствия максимального сочувствия сочувствие не нужно путать с Mm. С жалостью. Да, с жалостью, потому что жалость – это когда мы говорим, ты такой несчастный, ты такой бедный. То э, есть соглашаемся у тебя с твоим, ничего, да, да. у тебя вот ничего не получится, ах ты бедняжка, mm-hmm. э, ну дай поглажу тебя по головке. Mm. Нет, mm. Э, речь идет о, об активном созидательном сочувствии, когда мы э, видим в человеке потенциал, можем протянуть ему руку, предложить решение, Такое, с которым человек точно справится. Да, нужны будут, возможно, усилия. Ну, допустим, мы бросаем в яму веревочную лестницу. Да, нужно будет подтягиваться. Но это вполне реально. Это вполне реально работающий практичный метод. Человеком может воспользоваться и подняться
0: вверх. Правильно ли я понимаю, что... Идея великого сочувствия в день летнего солнцестояния, она касается любого дня летнего солнцестояния, неважно в каком году этот день произошел. Там лошади, змеи, кота, еще чего-нибудь. Да, конечно,
1: естественно, у каждого года есть своя некая особенность, но это всего лишь способ, которым мы можем проявиться на благо других и получить помощь. От других также, потому что мы и помогаем, и получаем помощь, и открытость и в ту, и в другую сторону она нужна и полезна, и важна, потому что люди и любят помогать, и нуждаются в том, чтобы принимать помощь и то, и другое как этот же вдох и выдох, нужно. Я бы сказала, что самое лучшее в такой день это еще пожелание. Если программировать как-то свое будущее, а мы этим занимаемся, потому что наше будущее состоит из. программируется нашими мыслями на уровне тела, речи и ума. Если, начиная с ума, мы сначала думаем о чем-то. Потом мы начинаем об этом говорить да. своим родным, близким или там, в соцсетях о своих планах. И потом мы это делаем вот эти три вещи: уровень ума, мыслей, речи и действий конкретных. Ну, вот мы можем в этот день конкретно сформулировать такие мысли, что пусть все происходит самым лучшим образом, и пусть это будет на благо всех. В этом есть огромная защита. Потому что если мы желаем чего-то только для себя, то мы можем оказаться среди несчастных, страдающих людей. Здесь не справиться. Да уж, конечно. Все-таки лучше оказываться в компании сильных, радостных людей. Ну и тогда больше можно сделать всего хорошего.
0: А самое главное это происходит, потому что мы согласованы с окружающими. Ведь если я желаю только для себя, пусть даже я не желаю зла другим. Да? Да, да. Но это зло для других будет возникать, потому что я не обращаю на них внимания. То есть я ими пренебрегаю и, получается, создаю некие противоречия, конфликты, какую-то боль совершенно ненамеренно. Но... А потом же надо будет как-то да, ликвидировать последствия вот этого ну, эгоизма, что ли.
1: Да, Александра, ты абсолютно права. Здесь коснулось описание на самом деле двух видов гордости. Исключающая и включающая. Исключающая гордость делает человека несчастным, хотя у него есть иллюзия, что я самый лучший и самый крутой. Вот. Но на самом деле в какой-то момент человек обнаруживает то, что да, может, он самый лучший и крутой, только он один. Да, он одинок. Ну, Это, и полностью да. находится в страдании, в своем вот этом вот каменном мешке этой гордости. А, или там в золотой клетке, или ну, в любом абсолютно пространстве, но он один, и это грустно, больно, холодно, и пусть они тоже справятся, и э, справятся в какую сторону? Трансформируют гордость ограничивающую в, в такую гордость, которая включает всех остальных. То есть я очень классный, я очень классная, вот, со мной все в порядке, я супер, вот и все остальные тоже да, Все, да, кто, да, да, да. с кем я встречаюсь, с кем я вижу, они тоже супер интересные кладиси совершенства. У каждого я могу
0: чему-то поучиться. Или да. научился, что я такой крутой, потому что вот вокруг меня такие люди, да. и у каждого я что-то могу много... почерпнуть. Да, да почерпнул. Да, Чем вдохновиться. Угу. Угу. И тогда мы колоссально богаты, и
1: нет никакого одиночества, а есть такая вот радость взаимообмена. Поэтому в этом пожелании есть вот эта защита от ограничивающей такой гордости. Пусть происходит все самое лучшее. И пусть это будет для блага всех.
0: Всех. И можно
1: еще давать. Пусть это будет на самую дальнюю перспективу. Если иметь развитие в будущем. Все, тогда мы защищены. Потому что в силу нашего какого-то неведения или ограниченных возрений ну, неведение как база, да, мы можем хотеть не того и не не так, что на самом деле сделает нас счастливыми. А вот такие пожелания, они нас защищают. То есть можно пожелать абсолютно простой мирской цели, допустим, мне вот нужен быстро миллион долларов. Все прекрасно, все хорошо, здесь нет никакого эгоизма. Да, у нас есть материальные задачи, которые нам нужно решать. Но мы можем к этому добавить и пусть это принесет счастье
0: и мне и другим на, на самую дальнюю перспективу. перспективу. Ты знаешь, mm-hmm. ты наверняка не слушала в связи со своей занятостью, mm-hmm. А mm-hmm. тем более ты еще начала и курс наставничества. Mm-hmm. Ты последовал, я бы так сказал, за мной. Да, 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 да. Учусь, учусь и лучше. Я ныла, ныла, ныла и, как говорят, покеристы наныла. Да. Вот, да, и ты все-таки начала учить, слава богу. Ты не слушал наверняка один из сезонов на моем подкасте про осознанность, где человек вообще из сферы IT, угу. IT провел глубокую философскую работу, проанализировав и европейскую философскую мысль, и ближневосточную, и дальневосточную философскую мысль на тему осознанности. Это твой ученик? Нет, просто вот энтузиаст, которым мне а. совершенно случайно, а может быть и не очень случайно, свело проведение. Илья Бофт. Мы записали сезон об осознанности. Так вот, финальным эпизодом было, что осознанность это как раз жить во благо максимального возможного количества людей в максимально продолжительное время. Вот это критерий осознанности который он свел из большого количества трудов философских за там тысячелетия. Угу. И огромная книга, хотя он назвал ее очень иронично ⁇ Счастливые пчелки ⁇ Это мы. Так приятно слышать, как ты рассуждаешь, потому что я я знаю, что ты очень э, осведомлена в буддийской традиции философской, да, и это как бы срослось с твоей твоей личностью, ты уже и есть такое, знаешь, проявление буддизма. Я знаю, что со своей скромностью ты скажешь, до просветления мне далеко, это все, конечно, понятно. Но я стараюсь. Да, ну хорошо, по крайней мере, именно в философской м- м- буддийской традиции ты как минимум бодхисатва, то есть человек, который выполняет роль паромщика, перенося их из тьмы на свет, вот, и я бы так сказала, который вот, служит этим людям. Вот этот транспорт осуществляется с одной стороны на другую. Но при этом ты даже незаметно для себя говоришь вещи абсолютно физиологичные. Угу. Вот когда ты говоришь, что наше намерение начинается в мысли, потом слова, потом действия, это четко укладывается в структуру поведенческого акта, открытый физиологами еще там в середине прошлого столетия. Иными словами, может быть, буддисты ничего не знали о физиологии? Да, конечно. Они об этом говорили две с половиной тысячи лет назад
1: именно такими словами. Просто физиологи дошли до этого 50 лет назад.
0: Ну или сколько там? Ч- да. Чуть-чуть больше, но тем не менее. А есть... Почему они до этого
1: дошли? Ну, потому что это базовые вещи. Любой человек, кто хоть сколько-нибудь задумается и
0: произведет расследование, он к этому уже и придет. Да, то есть, смотри, наука, европейская медицинская угу. наука, она вынуждена была вернуться к тем же самым выводам. Так что, знаешь, не говори мне про мою академическую семью, ты сама из этого же слоя. Отчасти. Даже если ты об этом не знаешь, вот тебе новость. Хорошо, хорошо. И вот возвращаясь
1: к истории нашего года, в котором мы находимся, и чем отличается вот этот день от других дней, то, что он, конечно же, пронизан трендами этого года, вот воды на дереве, которая вся про взращивание, взращивание, взращивании, себя, людей вокруг себя, про то, чтобы создать из себя какой-то новый уровень красоты и поделиться этим с другим. А месяц июнь, я написала об этом, записала прогноз, можно посмотреть у меня в ленте в канале Телеграма и в и Инстаграме, в Дзене, да. и в Дзене, и в Ютубе. В общем, везде это лежит. Год, Месяц связан с вулканической горой. То есть это сверхсильный выброс. Да. Еще интересный такой момент, что полгода, которые сейчас уже ну, завершаются, были заняты сначала ростом. Февраль и март – это был элемент дерева. То есть мощный импульс поднятия вверх, во все стороны, вперед. И потом мы раз вдруг и вошли в тихие воды двух пустых месяцев апрель и май-май, да, да, Которые такой дали нам, знаете, момент перепросмотра некого или такой необходимости грести веслами
0: при условии. Отсутствие ветра. Вот ну и... да, в паруса ничего не дует, все да. на весла. Вот дреби. сейчас как угу. раз мы в
1: субботу были на уроке яхтинга в подмосковном красивейшем месте, Ореховая бухта называется. И нам там наставник по яхтингу рассказывал об этом, что если нет ветра, то очень-очень тяжело грести двигаться, парс ничего не дует, да. И нам нужно было самим-самим подналечь на весла. Но сейчас пришел июнь. Полгода вроде бы такого динамичного столкнулись с двумя Штиллем, пустыми да. месяцами. Угу. Вот такая интересная особенность этого года. Но это тоже нужно было нам для перепросмотра того, что мы засеяли, и, знаете, как, ну, как дать пространство и посмотреть, как оно складывается, как оно будет расти, на какую-то коррекцию нам это время было дано на какую-то перенастройку, внутреннюю перепроверку. Да? Но теперь эта перепроверка закончилась, и пришел очень динамичный июнь вот этой вот вулканической горы, когда все пробку отрывает, активность поднимается мощно наверх. И увенчивается этим летним сонсостоянием, как такое сфорцанда. Есть музыкальный такой термин итальянский. Это не просто форте, не просто громко, а с подчеркиванием, то есть значимость этого. Ну, и Поэтому также этот день можно потратить на то, чтобы мы выделили некие как бы, очень-очень значимые вещи для нас, и в жизни, и на текущий год, что вот весь текущие вот эти месяцы, они нас подвели к чему-то. И у нас уже прошла какая-то аналитика, что работает, что не работает, вот это я зря посадил, выкорчую, да. Вот это ладно, пусть останется. Вот за этим я буду прям ухаживать, потому что вот мне нравится, как это все растет, да? Вот здесь я чувствую, что оно какое-то странное, но я это люблю. Пусть оно останется, я это тоже хочу и так далее. То есть мы выбираем главный вектор, ставим на это сфорцандо акцент и все, это как знаете, мы забрались на гору и смотрим, ага, нам нужно вот туда, мы с этой горы видим, видим куда нам нужно двигаться, солнце высоко, оно нам все светило, все показало, и теперь мы говорим себе, ага, я хочу вон туда, вот в
0: ту долину, и я вижу тропинку, как туда пройти. Правильно ли я тебя поняла, что вот этот день, это день принятия решений? Да, принятие решений и такой акт, что мы ставим
1: печать на это, ставим печать, что это для меня важно. Я То есть это... оно
0: такое окончательное. Да. Это прям вот как спусковой крючок перехода да. к действию. Директива такая, да. Ой, угу. слушай, Дальний Восток, Сибирь, там, Китай, вот угу. нас, Япония слушает. Угу. Э, у них утро, и они думают, так-так-так, надо значит, успеть, еще пока день не закончился. А Нью-Йорк, Вашингтон, На и вот нас, например, Лос-Анджелес, они еще спят, они угу. когда будут дослушивать, многие слушают нас. Вот, например, Лос-Анджелес, я знаю, ребята там слушают в 6 утра, полседьмого, около 7 когда едут на работу, угу. и вот ты представляешь, они проснулись от а тут э, им такая информация, ребят, правда, если у вас есть сейчас вот эта возможность день подстроить под то, о чем говорит Татьяна, даже если сейчас ты меня поправишь, да, даже если это просто за чашечкой кофе 15 минут в да. перерыве сесть и с самим собой наедине принять какое-то решение. Вот сделайте это. Я правильно сейчас уловила? Uh-huh. Да.
1: М- Причем соедините две части. Практическую и духовную. Значит, практическая. Это я хочу то-то. Uh-huh. Мне это нужно сейчас, важно. Это касается там денег, материальных каких-то вещей. Знакомство, может быть, какое Мирских вещей, да. Знакомства, здоровье. Во что мы хотим. Там, что-то связанное с детьми построить дом, неважно, отправиться в кругосветное путешествие, для кого это важное исследование, вот такое. В общем, любая мирская ваша цель, которая действительно важна, но ее нужно просто перепроверить. Это правда мое желание?
0: То есть это зачем? Это действительно
1: мне надо? Оно не навязано кем-то извне, там, я не знаю, мамой, папой, ну, кем угодно. Вы понимаете, кто угодно может на нас оказывать сильное влияние, давление. То есть как-то вот это... Великое солнце сочувствия, оно касается, друзья, вот хорошая новость сейчас, в первую очередь себя. То есть если вы исключаете себя из этого процесса сочувствия, то это не настоящее сочувствие. Это тогда уже какое-то состояние жертвы. Это не имеет никакого отношения к настоящему подлинному сочувствию. То есть мы начинаем с себя, как в самолете, когда нужно одеть маску сначала себе, потом тому, кто рядом ребенку имеется в виду, да, угу. тому, кому мы хотим помочь, кто это сам не может сделать по каким-то причинам, да. И вот это подлинное сочувствие, оно начинается к себе, поэтому вот это ясное, чистое, лучащееся, искрящееся солнце сочувствия, в первую очередь мы проливаем в себя. Чтобы оно просто на каждом атоме, на всех уровнях нейронных наших связей, ДНК, всех наших тонких сфер открыло нам, что же я хочу, что для меня важно, значимо. От чего я хочу избавиться? Потому что вот вторая половина года, это вот этот инь, выдох, это также как бы вычищение такое, да, если говорить о характере года, как вот иньская вода поливает дерево, и там много чего-то выросло, мы мы что-то посадили что-то выросло хорошее, дало ростки, да, а что-то несанкционировано проросло, там еще какие-то сорняки. Вот. И так внутри себя мы это можем обнаружить и решить, что, ага, Вот это я либо прямо сейчас сразу решительно выкорчевываю, либо, ну, если это не так просто, вот, вот так по щелчку это не сделаешь, то я принимаю решение, что я буду ослаблять этот негативный тренд внутри себя, пока он не уйдет совсем. Я даю себе время... Вот. у меня есть время, у меня есть силы, у меня есть все, чтобы с этим справиться, и я буду это делать. А хорошее я буду продолжать взращивать, заботиться, ухаживать. Но это то, что, то, что мне важно, то, что мне нравится, я это действительно хочу. Это не кто-то э- перекинул мне через забор, потому что ему не нужно. Он считает, что это нужно мне почему-то, да? Давайте это у себя прикопаю и выращиваю. Я это не хочу, это не входило в мои планы. В общем, вот моя рекомендация такая посмотреть, что нужно вам лично, а потом к тому, что вы поймете, что это ваша глубинная, личная, очень важная потребность и она должна быть окрашена большой уважительностью к самому себе, что да, это правда важно для меня. А дальше мы к этому прилепляем вот эту вот приставку, да, как суффикс. И пусть это принесет много пользы
0: мне и другим на самую дальнюю перспективу. Это аспект защиты. Правильно ли я сейчас уловила, что сегодня тот самый день, когда не то, что «можно», А необходимо быть честным по отношению к себе, перед самим собой. Искренним, любящим, глубоко
1: любящим самого себя. Иначе это исключающее себя
0: сочувствие, оно не даст нам его проливать в сторону других. И второй момент. За честностью должно следовать право на ошибку. Обязательно, обязательно. И ошибка это вот в этом, в том числе сочувствие да. и проявляется, да. Это... Ну да, это себе право наше. Отстань уже от самого себя.
1: Да. Ошибка это естественный путь исследования эволюции, необходимое для какой-то сортировки понимание, это работает, это не работает. То есть из этого нужно исключить осуждение и себя, и и других. Я бы сказала, что самое лучшее, что мы можем делать в жизни, это впускать похвалу и не впускать критику. (смех) В каком смысле? Сейчас ага, Александра такое сделала лицо, (смех) но типа я бы поспорила. Но я хочу просто комментировать, что именно я имею в виду. Большинство из нас выросли в таких системах, где очень много контроля, осуждения чувство стыда и чувство вины, вот что это не мне рассказывать Александре, да. она с этим работает профессионально, каждый день, просто 2, да. 4 на 7, да. порой. Вот. И как, как, какой болезненный, травмирующий опыт это м, оказывает на людей. Поэтому, друзья, это как бы вот маятник, отжат максимально в одну сторону, и мы считаем, что вот это критическое мышление ⁇ это осуждение. А это вообще никак не связано. Критическое суждение – это не осуждение, а это механизмы сортировки – что хорошо работает, что нехорошо работает. Тут нет никакого осуждения, тут есть просто анализ. Да, правильно
0: неправильно, полезно, вредно. Да, да. 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 Причем в данной ситуации при
1: данном наборе обстоятельств. В других наборах обстоятельств это может быть очень даже и нужно, и полезно. А теперь, если мы хотим исцелить эту ситуацию, то у нас маятник откидывается ровно в противоположную сторону, что мы впускаем в себя максимально большое количество похвалы, в первую очередь, от самого себя. То есть мы становимся солнцем самим себе сегодня я побуду солнцем <свят> понимаете вот. и подарю себе самому максимум радости вот этой похвалы и любви чтобы просто компенсировать то количество ну, какого-то негатива которого огромное количество людей получали в детстве от системы там в близком круге или получают до сих пор но кто если не мы сами будем себе другом Кто?
0: Но тогда нет опоры внутри себя. То есть если я с собой не нахожусь в мире и согласии, в принятии, у меня нет никакой опоры, мне не на что опереться. Поэтому мы должны впускать похвалу перестать себя критиковать
1: внутри самого день. себя. Навсегда. Но сегодня начать и поставить здесь спорцанду. То есть, если у меня что-то не получилось, ну, представьте, там, я не знаю, у меня стакан с кофе вылетел из рук, ну, что-то как-то выскользнул, вот упал, все облил, и меня, и, может быть, даже другого человека, (смех) ну или просто то, что вокруг. И первое, что обычно говорит человек, ой, какая я э, неловкая, непутевая вечно у меня все валится из рук, или что-то такое. Да, ругают себя, самоищажение начинается. Да, вот я вот про это... возможно, другая реакция, например, вау, (смех) как это эффектно произошло, (смех) фантастика, (смех) какие красивые коричневые разводы (смех) всюду, (смех) то есть никакого осуждения, просто такое бывает в мире людей, если мы посмотрим на мир, то тут все время что-то взрывается, проливается, ну просто тут это так устроено, это не постоянство, тут всегда все меняется и мы просто ну, смотрим и говорим да вот так бывает. вот так бывает Это не я плохой, это так бывает.
0: это знаешь это скорее не отсутствие осуждения, а это такое суждение, когда я просто принимаю то что есть. Угу. А, то есть ты по сути призываешь к тому, что ну, не ругать себя, а под критикой подразумеваешь, да, анализ, то есть такое беспристрастное определение. Ага, если делать так, то последствия будут такие. Исходим из этого. Причина и следствие. То есть сейчас же ведь очень многие, кто нас слушают, особенно вот новички, несведущие, они могут это принять как то, что надо себя только хвалить. Нет, надо и ошибки тоже признавать. Но признание своих ошибок не означает самоунижение, вот это вот Давай самопринижение. На да. конкретном примере. Вот
1: ученик что-то написал, да? какие-то слова, какие-то предложения. И там есть какое-то количество ошибок. Да. Не молоко, а молоко и так далее. да. Вот просто есть ошибки в написании слов, в грамматике, да? И я сейчас очень сильно извиняюсь, но есть два варианта реакции. Ну, их много, но вот для этого примера можно сказать, что человек-идиот. Да. Это направлено на унижение человека. А можно сказать, слушай, прекрасно, у тебя тут 30 слов написаны правильно, а два только неправильно, и вот, вот такие ошибки.
0: Да, что у тебя в этом тексте, вот сейчас, такое да. количество ошибок. Да, даже и если. Их, смотри, как можно да.
1: исправить. Вот так вот так. Все, вот здесь всё. вместо А ставим О и чудесный, красивый, грамотный текст. Смотри, как все красиво. Не ты, идиот,
0: а вот здесь есть две ошибки. Танюш, знаешь, прямо сейчас очень просится вопрос к тебе. Я знаю, что каждый день ты как стахановец делаешь ежедневные прогнозы в своем телеграм-канале, и, конечно, он уже там у тебя опубликован. Но для моих слушателей вот эти особенные черты сегодняшнего дня, в этом году, месяц лошади. Лошадь, значит, скачет. Заяц романтичный, эту лошадь, не знаю, заряжает любовью, и она скачет к своему возлюбленному. Я не знаю, как это значит звучит в китайской метафизике. Этот день, вот именно этот сегодняшний день э, летнего равноденствия, с какими свойствами расскажи? Хорошо, хорошо. Да,
1: день очень красивый. В нем небесный элемент – это иньский металл или драгоценность, а нижний элемент, земной элемент, э, элемент э, земной ветви – это свинья. Ну с точки зрения пяти элементов, это означает океаническую воду. И а, вот это сочетание иньского металла, а это и золото, и серебро, все что является таким ну, вот высококачественным э, в мире металлов или драгоценности То есть это сияющая золотом, сверкающая вода. Это заряженная, живая вода, которая исцеляет. Дело в том, что Для вот этой океанической воды иньский металл является полезным божеством, потому что для воды самое главное быть чистой. И вот это вот такое совершенно исцеляющее влияние этот день оказывает. И в в карте Цымэндунзя дня, это вот искусство принятия выигрышных решений,
0: Дорогие друзья, mm-hmm. если кто хочет поподробнее об этом, послушайте последние три эпизода нашего статьяной сезона «Монета встала на ребро» от а «Самень Дэнзя», мы там говорим. Mm-hmm. Да, и здесь Инская вода в, в карте этого дня
1: направлена на, на то, чтобы максимально и решительно вычистить все токсичное, что мы только можем обнаружить на сегодняшний день. То есть опять это то, о чем я упоминала чуть-чуть ранее в нашем разговоре. Отказ от негативных трендов мышления, от негативных трендов взаимоотношений, чтобы мы жили
0: легко, счастливо, радостно. Сейчас я скажу, как это будет звучать моими устами для моих клиентов. Так, дорогие друзья, открываем тетрадки, садимся за домашнее задание. Сегодня угошение будет наиболее успешным. Отлично. Да, на моем языке это будет звучать так, что перед
1: нами, друзья, открывается безграничный сверкающий океан возможностей, самых наилучших возможностей. Ну, Надо купаться, Тань. Надо заныривать в эту сверкающую сияющую плазму любви, радости, богатства, изобилия. И как раз
0: то, чем я профессионально занимаюсь. Вот как же ты это делаешь, боже мой? Вот Ко мне приходят в офис в Москве и открывают дверь. Просто человек первый раз пришел. Впервые открыл дверь и говорит, как хорошо. Как ты это делаешь? Я просто пожинаю плоды твоего фэн Но я, честно говоря, не понимаю, как ты это делаешь. Это наука и искусство
1: о том, как настраивать помещение под конкретного человека – под его задачи в бизнесе для того, чтобы это помещение давало ему максимум сил. Вот сейчас, ну, Александра, ты это прекрасно знаешь, какое гигантское количество предложений на рынке о денежном мышлении, измени мышление, прокачай мышление, там, исцели маму, папу, и тогда ты легко получишь миллион, ну, там, условно я говорю сейчас такие вот эти клише. Да? А в фэн-шуй все ровно наоборот, исцели свое пространство, настрой его под себя, гармонизируй его под себя, под пространством, я имею в виду, место, где ты больше всего проводишь время. Да То есть ты говорите, живешь все... и да. работаешь. Да,
0: да, все живые существа, вон, птицы гнезд вьют. Да. Там, не знаю, му- муравьи, муравейники строят, угу. а, чтобы выжить. Да. Потому что, ну, нет муравейника и нет муравьев, пардонте. Нет гнезда да. и Нет, 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 нет гнездов. Да. Нет. И
1: нет гнездиться. И да. так далее. Да. Да. да.
0: И мы тоже живем в
1: домах, если эти дома настроены под нас, гармонизированы, то мы получаем так много качественной энергии, силы, что приток нужных нам явлений начинает происходить естественным образом, исходя из этой силы. Привлекаются деньги, привлекаются нужные люди, правильные решения созревают, наша интуиция начинает хорошо работать. И наши задачи решаются в соответствии с тем, как это
0: может быть наилучшим образом для нас. Я помню, как ты в своих прямых эфирах называешь фэн-шуй «медицины для домов». Угу. Поэтому скажи мне, когда наступает момент, когда а, нужна ты, нужен мастер фэн-шуй? Это может быть использовано в самых разных... Моментах? за ну, коротко. Да. да.
1: Например, у, у, у вас есть несколько участков, и вам нужно выбрать, какой из них выбрать под застройку э, вот этого самого лучшего дома, э, самого лучшего гнезда э, для привлечения денег, здоровья и гармонии. Офис тоже? Да. Если вам нужно, вы уже выбрали этот участок, то как на нем расположить дом, mm-hmm. как его спланировать, как обустроить пространство вокруг него? чтобы окружающее пространство, участок поддерживал максимально этот дом. Как спланировать все внутри, чтобы дом поддерживал его жильцов, работал на воплощение их задач и достижение их целей, денежных, в здоровье и в отношениях. И что касается, если помещение уже есть, но вы чувствуете там какой-то дискомфорт, что-то не то, вот что-то не то, вы не восстанавливаетесь или плохо спите. Или вот мы как-то жили с моим бывшим супругом в такой квартире, куда мы... мы ехали только туда, и уже по дороге мы начинали ругаться. То есть просто вот приближение этого пространства, оно начинала уже... Это какой-то в... очень плохой фэн Очень плохой фэн-шой, но мы его быстро исправили, уехали оттуда, но... Вот такой был момент. Можно исправить помещение или, зная, что это исправить нельзя, поменять его. Но для начала попытаться исправить там, где мы есть. Или э, вы снимаете офисное помещение и хотите его спланировать наилучшим образом, так, чтобы позиция босса была максимально сильная, у него было влияние, денежная удача и так далее. На самых разных этапах фэншуй может э, помочь. Подстроить пространство для привлечения
0: денег э, и удачи. А давай э, в режиме БЛИЦ. Mm-hmm. Э, когда родился ребенок, мастер фэн шоу нужно же менять как-то обстановку в да, квартире. Да, его
1: э, кровать нужно поставить в такое место, которое будет ему помогать сохранять здоровье и развивать его качество. А наоборот.
0: ребенок вырос и уехал, и дом опустел. Нужен мастер фэн Опять менять, меняется конфигурация.
1: Ну, можно этот эту комнату использовать для еще чего-то там, для кабинета или... В общем, Мы взяли
0: взяли себе домой, скажем, пожилого человека, кто-то из родителей наших, моя мама или мама, супруга нуждается в уходе, и мы его забираем к себе. Опять нужно. Мы можем расположить кровать
1: этого человека и обустроить комнату под него, подстроить под него, чтобы человек легче э, справлялся со со здоровьем своим, привлекал хорошие возможности, благоприятные максимально
0: для его лечения или
1: поддержания.
0: Или, э, если я решила эту квартиру сдавать, mm-hmm. чтобы не было проблем, э, чтобы у меня там не было потопов, наркопритонов, mm-hmm. да, <laughs> пожаров и так далее. Фэншуй годится, годится. здесь? Нужно, конечно, нужно. нужно. Хорошо, идем дальше. Mm-hmm. Я очень рада, что наконец-то ты решилась обучать. Да. <laughs> Потому угу. что, если следовать твоему примеру, то это надо ехать в Малайзию, господи, прости, угу. и не все владеют английским, угу. а чё ехать в Малайзию, когда у нас есть ты, пардоньте. если ты, наконец, созрела, то как к тебе попасть? Да, я наконец-то созрела. Очень
1: давно меня об этом просили на всех просторах соцсетей и в личном общении. Действительно, сейчас есть такая уникальная возможность, что я училась у очень крутых мастеров, применяла все поучения в жизни смотрела, что работает, что не работает, и даже эти крутейшие мастера временами давали какую-то воду, ну, просто чтобы заполнить чем-то обучательный этот процесс, ну, программу саму. Это то, чего не будет у меня. Никакой воды, максимум практических инструментов. И я буду это делать не для развлечения, ну так, чтобы люди просто пополнили еще какими-то концепциями свой багаж знаний. Нет. Мне интересно обучать тех, кто хочет применять это профессионально, зарабатывать на этом деньги. Это очень хорошая, благодатная работа, которая позволяет свободный график, путешествия, зарабатывать много, легко, и разбираться в этом... О вопросе так что где бы вы ни были в какой стране там везде есть дома гостиницы рестораны все что угодно да виллы пентхаусы ну, банковские и... помещения и везде фэншуй работает потому что он не зависит ни от какой ага, национальности ничего это физика да. и я буду давать механизмы как понять где есть проблемы в доме, в здании, как это можно улучшить, изменить, привлечь больше сильных, хороших энергий. В общем, это для тех, кто хочет профессионально применять это и узнать о, об условиях. Они есть эти условия. Я буду брать не всех, потому что это...
0: Понимаю. Я, я
1: могу выбирать тоже.
0: То есть, смотри, тебе надо разработать свой сертификат Для этого, кстати, хорошая новость для тебя. Не нужна образовательная лицензия. Свой сертификат о том, что человек прошел у тебя обучение. То есть ты решила размножаться. Да. Ты будешь себе конкурентов растить. Да, я буду
1: с радостью себе растить конкурентов, потому что за 25 лет я поняла, как хорошо эта система работает, как быстро она помогает менять наш внешний контур и внутренний. То есть еще раз, фэн работает таким образом, что, меняя окружение вокруг нас, я имею в виду физическое пространство, где мы живем или работаем, мы быстро меняемся сами, и это не надо ждать годы. То есть мы сегодня переставили зеркало из одного места в другое, и сегодня же или завтра же, или там, ну, максимум в течение там, трех дней или недели мы получаем сразу результат. Это физика. Ну, как-то перекрываешь реку, Поставил да, плотину, да. все, ну сразу же здесь воды стало меньше, а здесь воды стало больше. Это физика. Фэн-шуй работает точно так же. То есть эти результаты приходят быстро. Поэтому совершенно не обязательно учиться годами. Даже простые практичные знания, они понятны, они логичны, и их сразу можно применять и
0: сразу получать результат. То есть твой курс – это не 20 лет служения Нет. Татьяне Нет. это. А насколько он рассчитан? На месяц он рассчитан. Я
1: сама получила первые результаты и смогла зарабатывать в этой области
0: через 4 дня обучения. Ого. Да. Так, uh-huh. тогда идем дальше. Итак, Тань, uh-huh. тогда рассказывай об оставшихся шести месяцах года. Да, я завершу только тем, что
1: если у вас есть желание присоединиться к обучению и получить мое наставничество, вам нужно написать мне, в соцсетях. Желательно или в Инстаграм, или в Телеграм. Ссылки размещу. Да, вот эти две площадки это там, где я отвечаю. То есть на Ютубе, на Дзене я не отвечаю. ну, У меня просто нет на это времени. Вот в этих двух местах я точно вам отвечу. И мы с вами свяжемся и обо всем поговорим.
0: Ну, это я так понимаю, только начало твоего наставничества. Да. Фэншуй, а, только лишь одна часть: у тебя же и бадзи, и календарик, и цемень дундзя. это то, что все хотят получить но от тебя. Чуть позже, чуть позже. Обязательно дам. Но это просто
1: вершина китайской метафизики я это понимаю, академия. Да. Угу. Да. Если человек. Изучит... то есть? есть? Если человек изучит фэншуй, то это уже будет ну, такая как бы азбука основа для того, чтобы двигаться дальше. И на вот это наставничестве по фэншую я буду обязательно давать элементы бадзы потому что фэн-шуй работает на конкретного человека и угу. нужно знать кто он кто он? Угу. окей
0: так что же нас ждет год смотри получается сегодня вот этот сияющий океан наполненный ионами Золото. всякого да полезного то есть он не содержит плесени, гнили, вирусов, бактерий. Чистейшая Просто... вода. Да, вообще. Из нее Афродита родилась. Это не нектар. иначе. Да. Итак, вот нам все видно. Мы стоим на горе. Правильно ли я поняла, да, твой образ. Нам все видно. И принимаем решение. я вижу вот это. И я туда иду. Значит, и пошел. И что меня ждет на пути ближайшие, как говорится, 6-7-8 месяцев? Да. Отлично. И
1: теперь нам нужна решимость двигаться вперед. Это первое. Мы уже поняли, что мы хотим. Мы это скоррелировали внутри себя: что да, это мое желание. Оно искренне, подлинное. Я здесь, здесь все чисто, здесь все сверкает. Мир богат, он вибрирует вот этими сияющими золотыми бликами. Да, вот. я себе не вру. Да, я себе не вру, я вычищаю сомнения,
0: свою... страхи, трусость, вот это все, да? Да,
1: весь негатив внешний и внутренний я это вычищаю, отказываюсь от этого, это что-то лишнее, ненужное и отправляюсь в это путешествие под названием "Моя прекрасная изобильная жизнь". Так. Заманчиво. Да, прекрасно и абсолютно реально самое главное, потому что мы сами создаем свою жизнь такой, как мы хотим ее видеть и давайте быстренько тогда пробежимся по контурам оставшейся второй половины года, какие-то месяцы. Вообще, чем мне вот интересен этот год, как эксперту в этой области, что в нем очень много синхронных месяцев, что я под этим подразумеваю, что небесные элементы земной одинаковые и поддерживают друг друга. Угу. Можно сказать, что в этом году есть, благодаря этому, такая особая сила, что каждый месяц ставит такую печать большой силы и значимости, важности, как был февраль, янское дерево на, на дереве же, потом был такой же март, иньское дерево на опять же, на инском дереве. То есть все такое вот да, да. Закрепляет, закрепляет, да. подтверждает. А, то есть с неба идет какая-то идея, а не сделать ли нам вот так, смотри, есть вот такая вот мысль, вот такая идея, вот такая есть возможность. И земля говорит да. Для этого у меня сейчас все есть, чтобы принять эту идею и воплотить ее в жизнь. Классно, мне это нравится. Угу. Вот такое вот принятие, согласие между небом и землей, между контуром идей и контуром воплощения в материальный мир. Угу. Ну, именно поэтому я очень-очень прошу вас не пропустить этот год, не проспать его, потратить действительно на что-то дельное, что это будет прям большой закладкой на, на будущее. А и
0: кто-то, вот, может быть, в этом году соберет урожай. Обязательно, uh-huh. обязательно. Uh-huh. И забирает
1: уже, потому что это да, да. Просто скорость созревания у ну, разных дел разная. Да?
0: Какому... Ну и плюс еще кто как, кто как постарался до того. Да,
1: и ну, в общем, много факторов, uh-huh. понятное дело, влияют. И чем прекрасен июль, который наступает следом за июнем, то, что это месяц инской земли на Казе, а это опять земля-земля. Инская земля – это все практичные действия. Это кропотливая такая проработка. Это вот как камни, как земля которая в то время что-то рождает, и коза соединяется с кроликом, они создают вместе дружную команду. Это значит, что месяц прекрасен для того, чтобы объединяться и дружно делать командой что-то хорошее. Больше это нацелено, может быть, даже, знаете, на простые административные или практичные вопросы. На самом деле про каждый месяц мне очень много есть, что рассказать, но я боюсь, тогда мы весь день и займем на это. Вот. Поэтому я буду прям
0: максимально кратко, да? Сейчас, а, угу. дорогие друзья, поставьте на паузу, возьмите листочек, ручку и записывайте дальше. И э, пока вы идете за карандашиком и блокнотиком, кто-то переключается в заметке в собственном телефоне и начинает э, печатать. Знаешь, что я подумала? Да. А у меня вот как раз через два дня. Сегодня 22-е, а 24-го у меня вот школа мышления стартует, и, по сути, мы будем в июле-то и заниматься. Пахать. Пахать. Эту Не буду землю. упрощать им программу, угу. поднагружу. Чувствую, полезно будет. Так. Да,
1: и в этот месяц еще очень полезно, вот как вот эта земля, знаете, она открывается для засева или позволяет через себя прорастать, то есть с одной стороны полезно трудиться, но с другой стороны самое лучшее, если мы трудимся по запросу. Вот здесь вот о чем идет речь, опять об отсутствии эгоизма. Хорошо, если мы будем давать людям то, что им нужно, то есть сначала спрашивать, а что вы хотите, что важно для вас, и потом мы смотрим, что из этого естественным образом легко мы можем дать им. Mm-hmm. Хорошо. То есть идти навстречу запроса. Тогда этот месяц будет максимально эффективным. А то есть августе? не давить, не навязывать что-то. Вот я такой, и покупайте у меня вот ну, да, да. А что вы хотите? Супер, хорошо, да, у меня это есть. Вот так вот так вот так. Да. И потрудиться.
0: Угу. Да. А, дальше. А, то, то есть в августе это уже как бы будет сейчас терять а, свою значимость, да? Потому что другие элементы будут работать. Или это... Мы сейчас говорим о том, что это свойство именно июля, или все оставшиеся половины? А это это только июля. Это
1: только июля. Август невероятно мощный. Опять небо и земля соглашаются. Но теперь уже на уровне металла. Янский металл на обезьяне – это двойной янский металл. Это сверхмощь. Сверхсила – это какое-то также и упрямство. И металл, он традиционно связан с финансами. Здесь очень сильный тренд на открытие новых рынков, новых возможностей. Причем с, с такой энергией большой силы, большого
0: напора. Хотела в отпуск уйти, не пойду. Передумала. Ну, Хотела нужно... в августе в отпуск. Нифига. Ну, надо какой-то... воспользоваться.
1: Нужно какой-то находить баланс. Вот. Если в отпуск, то вот я бы рекомендовала так. Если уходить в отпуск, то все равно оставлять какую-то часть себя в поле деятельности. Ну, то есть не отпускать руку с пульса. Понятно. <с вот. Ну, по возможности. На самом деле, это и гораздо более полезно для мозга, когда мы не выпадаем совсем. Ну, то есть я вообще против тюленевого какого-то отдыха. Он только деград... дает деградацию, больше ничего. У
0: mm-hmm. меня в августе запланировано... Одно очень серьезное событие mm. для проекта ⁇ Чувство покоя ⁇ Поэтому... Ждем. Да. Мы все расскажем, Отлично. ребята. Да, Ждем, Не пропустите. Держим кулачки. Поэтому очень хорошо, что оно, оно так вот как бы само собой на август приходится, угу. а это как раз про новые рынки. Да, открытие новых рынках, причем
1: масштабно, глобально и удачно. Удачно. Точно, вот пусть угу. не поеду. Все. Ну, да. находим просто баланс. Окей, баланс хорошо. между вдохом и выдохом, напряжением и расслаблением, да. Значит, буду готова вернуться в любой момент августе. Да. Угу. Сентябрь. Инский металл на петухе – это опять двойной э, металл, но теперь же, э, если янский металл – это более грубая энергия, более мощная, такая, ну, я бы сказала, революционная в каком-то угу. смысле. То есть это революционные события, которые вот глобально меняют что-то. Генерально. Вот. То инский металл – это то, что занимается полировкой Потому что вспомните, я уже говорила об этом, потому что это сегодняшний день. Взяли наш наждачную
0: бумажку и начинаем заусенце да. да, шлифовать, Поняла. чтобы алмаз
1: начал сверкать на солнце радужными бликами. Это вот как раз энергия сегодняшнего дня. Линьский металл прекрасно разбирается в том, как все сделать совершенным. Это швейцарские часы. Вот Это что-то, что работает безупречно. Поэтому вот в августе мы открыли новые рынки, мы что-то запустили мощно, где-то даже нагло, дерзко, революционно а дальше мы начинаем это шлифовать. Ну, а по-другому, собственно, и никак, потому что детали дороги открываются в самой дороге, да? Это
0: да. да. Ну, а потом сентябрь вообще время сбора урожая, то угу. есть это пожинание тех плодов, которые ты засевал вот, да. весной, а, окучивал, да, удобрял, не знаю, поливал, угу. пропалывал как-то. Вот как раз в июле, как я поняла, что это да. вот для практичных дел. Угу. А, и, значит, все. Да. Теперь можно пользоваться. Да, тут э, сентябрь, он как бы предъявляет
1: вот этому кролику. Так, подводим итоги, э, шлифуем. э, Прицел как бы больше... э, Делаем более точным.
0: Все, закругляйся, давай, приводи к какому-то логическому завершению. Чего ты там, Да, да. Да, да, да. То есть это такое, как бы, э, э, и это очень сильно в карте. Самандунзя этого
1: месяца нацелена на финансы, на большие заработки, на крупные большие системы, на инвесторов. Э, Я подозреваю, что произойдет какая-то серьезная перестройка глобальная в мире относительно финансов. Вот сначала она как-то громко скажет свое слово грубо, И резко в августе, так кулаком по столу, а в сентябре начнется шлифовка каких-то новых финансовых инструментов, взаимодействий. Ну и вот мы говорили в августе, вот это открытие новых рынков, да? А в сентябре такая вот заточка механизмов работы этих новых рынков и всего инструментария, который с этим связано. В области инвестирования, аудита и, в общем, это уход от имеющихся сценариев в новые. И новые правила на рынке, в общем, серьезные перемены
0: на рынках больших денег. Ты знаешь, когда ты такие вещи говоришь, кого-то подбрасывает, он берется за сердце и кладет валидол под язык. Те, кто покрепче, говорят: О, еще одно окно возможностей. Так, 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 так. Спасибо за предупреждение. И, скорее всего, в отпуск пойдут сейчас потому что сегодня день как раз такой искупаться. Ну ладно, угу. отлично, берем билеты и прямо сейчас летим, потому что в августе и сентябре надо пахать. Да, Я, очень интересно. Причем у меня похожа. есть такие клиенты, есть числа людей очень состоятельных, которые именно так и делают, по твоим прогнозам. Но почему-то тебе об этом не говорят. Они приходят ко мне на уроки и говорят, да-да-да, Таня Мисс говорил. говорила. Это так интересно слушать. Надо им как-нибудь сказать, ну, сходите к Тане, скажите спасибо. Они к тебе в клиенты ждут своего часа, но слушают. Молодцы,
1: прогреваются. Ну, вот если говорить про отдых, то, наверное, октябрь для этого подойдет. Вот мы прорвались в августе, куда-то открыли новые рынки, в сентябре подшлифовали настроили эти швейцарские часы, запустили какие-то механизмы. И вот я думаю, что в октябре как раз можно выдохнуть, потому что он выглядит как бы более гармонично. И хотя какие-то могут быть в мире страхи усиливаться, или какие-то слабые люди, они просят больше внимания, Здесь знаете, как это выглядит? Какие-то меньшинства или люди, которые чем-то уязвлены, требуют больше внимания к себе. Ну, смотрите, мы можем на нашу бытовую жизнь, если перевести это, то, например, у нас есть дети, которые уже ну, хотят, чтобы их родители ну, уже вместе с ними как-то отдохнули, выдохнули. Ну, побыли, уделили время, повозились повозились. Или там наши родители вот и так далее. Ну, на уровне, если говорить о мировых процессов, то, конечно же, сильные люди должны помогать слабым. Но не поймите меня неправильно под словом помогать слабым. Я подразумеваю не просто дарение им чего-то, чтобы они деградировали и паразитировали. Под этим я предполагаю набор инструментов, который помогает слабым людям становиться сильными, то есть Ну, образование, образование, раз, контрацепция, два, это вот две вещи, которые нужны э, слабым людям, там, где много бедных людей находится за чертой и нуждаются. Две вещи нужны там. Это образование для того, чтобы люди могли выбирать и находить
0: хорошую профессию. Да вообще осмысливать, что происходит.
1: И второе, контрацепция, чтобы не рождалось 258 детей в одной семье. Ну, сори за привлечение. Окей, там 18 детей. Чтобы рождалось 2, 3, 4 ребенка, которые мы можем прокормить, содержать и дать им хорошее образование. Вот Больше это про вот такие вещи угу. для поддержания разумное и действительно полезное. Вот об этом этот месяц э, в большей степени. И дальше мы переходим в ноябрь. Опять доминанта и с форсандо, потому что опять месяц э, на этот раз это элемент воды, который опять приходит и на небе, и на земле. И опять это небо и земля говорят друг другу «да». И опять месяц свиньи ноябрь сливается с кроликом. Снова много дружбы. Вообще, я это упустила. Но, честно говоря, фактически в каждом из этих месяцев, может быть, только не считая августа, очень хорошие возможности для романтической удачи. Очень хорошие возможности для любви, для дружбы. Вот все открыто и все помогает. И плюс небо и земля это же тоже олицетворение мужского и женского. И оно как бы говорит:
0: да, 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 конечно. Слушай, у нас еще июнь не закончился, да. который тоже будет здоров в этом смысле. Я слушала угу. твой прогноз на июнь. Угу. И в июне же мало того, что романтический кролик дружит с лошадью, лошадь это несется на всех парах, так сказать, к своей любви, да. я бы так сказала. А тут еще вот этот проход тигра То есть она еще и сквозь Гималаи перепрыгивает. Да, вот. Еще июнь не закончился, дорогие друзья. Давайте сделайте что-нибудь для себя в этом смысле. У вас не надо ждать, так сказать, ноября. Вы и сейчас можете. Да. Причем эти
1: романтические возможности они полезны и для тех, кто один и хочет обрести счастливое партнерство, так и для тех, кто уже в паре. Э, Освежить. Да, привнести больше романтики, красоты, вот привнести этой красоты в совместную жизнь, которая продлит здоровье, радость и жизнь друг другу. Да, и вот этот вот ноябрь, это иньская вода на свинье. Это двойная вода, и на самом деле это элемент, завершающий 60-дневный цикл такой же месяц он 60 месяцев назад, только или 60 месяцев вперед. То есть, это опять еще один выдох и выдох то есть глубокий выдох такой, но в нем много очень дружеских энергий. Ноябрь солидарен с общим трендом года и говорит: да, давай вместе. Облегчение такое. Да, ура! Хорошо, что мы вместе. Как хорошо, хорошо, когда ты встречаешь друга, подругу. э, Такого человека, с которым ты заодно, который заодно с тобой вот как эти самые три мушкетера которые всегда один за всех, и все за одного.
0: Это вот оно. У меня, знаешь, какая мысль родилась о друзьях. Ведь э, есть друзья, с которыми. Есть о чем поговорить, что обсудить, uh-huh. а есть друзья еще более редкие, с которыми есть о чем помолчать.
1: Вау, да. И
0: вот вот это про ноябрь, да. Угу. Когда рядом с тобой друг, с которым есть о чем помолчать. Ну да, это верно, но в, в системе Цумень, там
1: главная гексограмма она называется встряска.
0: Встряска и выдох, как это?
1: А вот так. То есть это такое завершение, когда встречаются друзья и говорят друг другу, слушай, а давай. Вот у нас вот это вот заканчивается, а мы сейчас начнем новую историю. И говорят, давай. Ну, то есть мы только что проделали огромный путь, и вместо того, чтобы расстаться, да, или сказать, ну все, давай еще раз. Говорим, нет, никакое не все. Смотри, а там вот еще есть вот та долина и вот та гора. Поскакали туда. Ну, давай чуть-чуть посидим, полюбуемся выдохнем, да. обнимемся, вот. вперед пошли, да? поблагодарим друг друга мысленно или вслух за то, как классно, что так много мы хорошего сделали, но у нас еще впереди много дел, то есть да, что-то большое завершилось, завершается, но мы не будем расслабляться, мы, мы двигаемся дальше, расслабляться в хорошем смысле, да, да. и встряска тоже в хорошем смысле, что двигаемся дальше, и э, последний месяц в календарном году То есть у нас вот было завершение в ноябре, иньская вода на на свинье. А теперь янское дерево на крысе это первый столбец в системе дзя ну или вот этого китайского календаря это начало 60-дневного цикла. То есть одна дверь закрылась другая открывается.
0: Так это янское, если... Дерево. Даже, янское дерево, так mm-hmm. это очень мощный рост, потому что да. дерево-то, оно же раздвигает любые камни, оно же где хуже прорастет. Да,
1: и в данном смысле мы переходим из завершения... Мы и мы встряхнулись, мы готовы к этому росту. Мы не собираемся останавливаться.
0: И в Бабах опять большая дверь открылась. И в Бабах
1: опять открывается большая дверь, причем в этом э, сочетании Янское дерево на крысе есть мощное исцеление. То есть люди, у которых вот есть этот столбец в, в карте бадзи Янское дерево на крысе, они обязательно обладают исцеляющими способностями. Либо они прям буквально целители, либо чем бы они ни занимались, вот они где-то оказываются, и людям хорошо, потому что они умеют так настраивать
0: пространство, что все решается. Так все вот, вопросы. для чего нужен был октябрьский отдых. Да. Потому что там еще пахать, пахать.
1: Да, да, да. И здесь появляются новые идеи. Опять новые идеи в области крупных заработков. Опять это тренд. И главное еще понимание, с кем объединиться, и это будет очень успешно именно для больших заработков. Для больших денег.
0: Слушай, спасибо тебе большое за то, что мы теперь знаем, к чему готовятся. Да, и романтика тоже, потому что крыса это тоже романтическая пора,
1: а она тоже соединяется с кроликом. То есть
0: опять для любви открыты все. Все двери, все возможности. Какой хороший год. Да. Но дело в том, что по китайскому лунному календарю он не заканчивается. Но мы не будем рассказывать про январь. Хорошо. Давай держать конфетку за щекой. Почему? Потому что в этом случае... Я заполучу тебя перед Новым годом на прогноз. Да, и мы обсудим этот хвостик завершающий.
1: Отлично, я принимаю.
0: Обещаешь? Ура! Дорогие друзья, кто хочет так же, как Татьяна, научиться мыслить, видеть далеко вперед, включать не для себя, а для других людей. И вот для это, себя, да, дальний и для свет. Других. Да, а быть э, врачом для домов, медиком, для пространств. Ну, приходите учиться. Я прям тебе завидую. Вот, слушай, не была бы я психологом, не было бы на мне такой ответственности за проект Чувство покоя. Я бы, наверное, перепрофилировалась. Ну, скажем так, давай так. Ты сейчас потренируешься. Потом, когда я сдам дела, лет через 10, я приду к тебе учиться и тоже стану мастером (laughs) фэн-шуй. На пенсии буду развлекаться. Ну или просто мы будем, как и раньше, делиться с друг другом нашими знаниями, это прекрасно. Но меня вот это очень вдохновляет. Ты знаешь, я пока слушала тебя вдохновенно, вдруг вспомнила, что мне брошюрку про фэн овсетной такой печати тоненькую дарили еще при Советском Союзе. Это был 82-й год перестройка. фантастика. Я вдруг ее вот ясно вспомнила, эту брошюрку. Я ее даже в эти 12 лет читала. Но где она? Вот в чем вопрос. Ты знаешь, я пойду ее искать. Так, так, а, так. в родительской библиотеке, потому что я совершенно точно во всех деталях помню ее обложку. Ого. И даже я вспомнила одну страницу, вот пока я тебя сейчас слушаю, Вот это память. Это единственный мой, наверное, единственный мой настоящий талант. Да, память, она меня очень выручает. Так вот, помню страничку, на которой разобраны ошибки, входа перед домом по фэн-шуй, угу. а, что перед домом не должны быть стрелы. Это какие-то острые ветки, направленные на вход, большие там. Ну, в общем, не должно быть тоже, типа, застаивающейся воды лужи и так далее. То есть нужно вот эту дорожку правильно делать, чтобы сюда ток воды как бы под а, а, лестницу, под порог не шел, То есть его надо приподнимать. Ну, в общем... Еще одна была третья ошибка. Сейчас э, не могу сформулировать в понятиях фэншуй. У меня прям перед глазами эта страница. И я пойду искать эту брошюру. Мне очень очень интересно. Оказывается, я давно с этим знакома. Очень глубокие познания,
1: Александра. Каждый раз удивляете. сама удивилась. Да, конечно же, вот на своем обучении мы будем все разбирать эти ошибки. И вот, пользуясь моментом, расскажу просто коротенькие случаи. Из практики как раз как-то ко мне обратилась барышня из Чикаго, которая построила новый бьюти-салон. планировала сделать там ремонт, но дело не заладилось, не пошло. Они столкнулись с какой-то кучей препятствий в документах, и все это никак не решало, и выглядело как ну, какое-то просто проклятие. И как раз перед главным входом стояла достаточно близко Крупное дерево, голый ствол длинный, который как раз вот фэн-шуй является одним из, одной из ошибок. что В идеале-то просто не нужно такие выбирать помещения, но оно уже было взято, отказаться было нельзя. И тем более было уже проделана куча работы. И вот она нашла меня через YouTube, обратилась ко мне. Я делаю консультации, провожу проекты в самых разных уголках мира благодаря интернету. Мне люди присылают видеообзоры, планы, ну, в общем, все это абсолютно реально и хорошо работает. Я дала ей рекомендации, как это нейтрализовать, у меня было несколько для нее предложений, и она выбрала то, что для нее приемлемо потому что это городская территория, там что-то mm-hmm. можно делать, что-то нельзя. Mm-hmm. Вот, ну, например, нельзя срубить это дерево mm-hmm. ну, и так далее. Mm-hmm. Да, понятно. Если бы это своя частная территория, то можно было по-другому сделать. Но в данном случае в общем, мы выбрали такой метод, который она могла применить. И мы также полностью спланировали чистое, пустое пространство под ее качество и под особенности этого бизнеса. После этого дело пошло гораздо быстрее, они все сделали, запустились, и, наверное, через полгода, нет, через год она обратилась ко мне за новой консультацией, они очень успешно открылись в в Чикаго, и у них был план выйти на прибыль двойную, то есть они хотели зарабатывать в два раза больше, но нет». Они заработали в 4 раза больше. приятная новость. И это дало им возможность расширяться. И следующий салон они уже запланировали в Майами. Мы тоже там сделали фэн-шуй, и он тоже прекрасно работает и приносит доход.
0: Ну, а там за секретами на обучение к Татьяне Безгиревой. Танюш, спасибо тебе огромное, что ты этот день посвятила нам, моим подписчикам, проекту «Чувство покоя» подкасту психологи мифа и реальность». Я очень рада всегда находиться с тобой в этой студии. Мы с тобой не прощаемся и как минимум до Нового года. Это уже добрая традиция на нашем подкасте. Спасибо тебе огромное. И за то, что ты нам рассказала, какие такты перемен будут впереди. Ну, и за то, что ты рассказала нам, как сегодняшний день использовать, и за то, что ты, наконец, начала учить. Да, заныриваем в сияющую, золотую,
1: сверкающую воду, пронизанную солнечными лучами, наслаждаемся, впитываем. И выпрыгиваем
0: а, оттуда афродитой.
1: Выныриваем, да. И пусть все происходит самым наилучшим образом, и пусть это будет для блага всех на самую дальнюю перспективу. Александра, огромное, огромное спасибо. Я обожаю твою студию, тебя и вот этот дух подкаста, когда ты можешь какие-то хорошие вещи передать другим людям. И пусть у нас все складывается легко и счастливо. Спасибо.
0: Всего вам доброго, дорогие друзья. До свидания. Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.